0: Lucius Anneus Seneca – Vom glücklichen Leben Ein Auszug An seinen Bruder Gallio 1 Wer, mein Bruder Gallio, wünschte sich nicht ein glückliches Leben, aber um zu erkennen, was uns zum Lebensglück verhelfen kann, dazu fehlt uns der richtige Blick. Nichts ist schwerer, als sich des glücklichen Lebens teilhaftig zu machen, ja, je stürmischer man ihm zueilt, umso mehr entfernt man sich von ihm, wenn man den Weg verfehlt hat. Führt dieser nach der entgegengesetzten Seite, so wird gerade die Eile der Grund, den Abstand zu vergrößern. Wir müssen uns also zunächst Klarheit verschaffen über Wesen und Beschaffenheit des Zieles. Sodann gilt es, umschau zu halten nach dem Wege, auf dem wir am schnellsten zu ihm gelangen können, Wobei der Weg selbst, wenn er nur der Rechte ist, uns zu der Erkenntnis verhelfen wird, wie viel wir täglich von uns bringen und in welchem Maße wir dem Punkt näher kommen, nachdem uns unser natürliches Verlangen hintreibt. Solange wir kreuz und quer umherschweifen und uns nicht von einem Führer leiten lassen, sondern lediglich von dem einander heillos widersprechenden Geschnatter und Stimmgewirr der Menge, schwindet das kurze Leben unter lauter Fehltritten dahin mag man sich auch Tag und Nacht um vernünftige Einsicht bemühen. Daher entscheide man sich über das Ziel und den Weg nicht ohne einen bestimmten Sachkundigen, der genau Bescheid weiß über die Richtung, in der wir uns vorwärts bewegen. Denn hier steht es nicht so wie bei sonstigen Wanderungen. Bei diesem sichert uns irgendein Grenzweg, auf den man trifft, nebst der Nachfrage bei den dort Ansässigen vor Irrwegen, während hier gerade der betretenste und menschenreichste Weg am leichtesten täuscht. Auf nichts also müssen wir mehr achten als darauf, nicht nach Art des Herdenviehs der vorauslaufenden Schar zu folgen. Wir würden dann nur den meist Betretenen, nicht aber den richtigen Weg wählen. Und doch verwickelt uns nichts in größeres Unheil, als dass wir uns nach dem Gerede der Menge richten. In dem Wahne, das sei das Beste, was sich allgemeinen Beifalls erfreut und wofür sich uns viele Beispiele bieten. Und dass wir nicht nach Maßgabe vernünftiger Einsicht, sondern des Vorganges anderer leben. Daher jene gewaltige Anhäufung stürzender Menschen, die einer über den anderen fallen. Was man bei tödlichem Menschengedränge sieht wo die Menge sich staut und sich selbst zerquetscht, niemand stürzt, ohne zugleich einen anderen mit zu Fall zu bringen und die Vordersten ziehen die Folgenden mit sich, das kann man durchgängig im Leben beobachten. Keiner irrt nur für sich, sondern gibt zugleich Grund und Veranlassung zum Irrtum anderer. Der blinde Anschluss an die vorhergehenden wirkt aber schädlich und während männiglich lieber glauben als selbst denken will, kommt es nie zu einem klaren eigenen Urteil über das Leben. Immer hält man es nur mit dem Glauben an andere, und so treibt denn der von Hand zu Hand weitergegebene Irrtum mit uns sein Spiel und bringt uns zum Absturz. Die Beispiele anderer werden uns zum Verderben. Wir können Heilung finden. Nur müssen wir uns absondern von der großen Masse. Allein wie die Sache jetzt liegt, wirft sich die Volksmenge zur Verteidigerin ihres eigenen Unheils gegen die Vernunft auf. Daher erlebt man Ähnliches wie in den Wahlversammlungen, wo sich die eigentlichen Macher der Wahl selbst wundern, wenn infolge des Umschwunges der wandelbaren Volksgunst ihre eigenen Kandidaten zu Prätoren gewählt worden sind. Ein und dieselbe Sache erhält unsere Billigung, erhält unseren Tadel. Das ist der Ausgang jedes Gerichtes, wo nach dem Gutdünken der Menge entschieden wird. Wenn es sich um das Lebensglück handelt, darfst du mir nicht mit einer Antwort kommen, wie sie bei den Abstimmungen im Senat üblich ist. Auf dieser Seite scheint die Majorität zu sein. Denn eben darum ist sie die Schlimmere. Wo es sich um Tragen der Menschheit handelt, sind wir nicht in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass der Mehrzahl das Bessere gefalle. Der Standpunkt der großen Masse lässt gerade den Schluss auf das Schlimmste zu. Wir müssen also fragen, was zu tun das Beste, nicht was das Gebräuchlichste ist und was uns den Besitz ununterbrochen dauernden Glücks sichert, nicht was dem großen Haufen, diesem verwerflichsten Ausleger der Wahrheit, genehm ist. Zur großen Masse rechne ich aber ebenso gut gekrönte Häupter wie Menschen im Kittel. Denn ich blicke nicht auf die Farbenprachten der Kleider, die dem Körper ein stattliches Aussehen verleihen. Ich traue nicht den Augen, wo es sich um Menschen handelt, ich habe eine bessere und zuverlässigere Leuchte, um Wahres und Falsches zu unterscheiden. Es ist des Geistes wert, den der Geist auffinden soll. Ist er, der Geist, einmal dazu gekommen, ruhig aufzuatmen und Einkehr in sich zu halten, wie wird er sich dann unter dem selbstbereiteten Druck der Folterqualen die Wahrheit gestehen? Er wird sagen … Ich habe mir redlich Mühe gegeben, mich aus der großen Menge herauszuheben und durch irgendwelchen Geistesvorzug die Augen auf mich zu lenken. Und der Erfolg? Er war kein anderer als der, dass ich mich wohlgezielten Angriffen ausgesetzt sah und den Böswilligen die Blößen zeigte, wo sie mich packen konnten. Siehst du sie, die meine Beredsamkeit preisen, meinem Ruhm nachlaufen um meine Gunst buhlen, meine Macht in den Himmel heben? <lacht> Sie alle sind nichts anderes als entweder meine Feinde oder, was dasselbe besagt, sie können es sein. Die Schar der Bewunderer ist nicht größer oder kleiner als die der Neider. Warum richte ich mein Sinnen und Trachten nicht vielmehr auf etwas als gut Erprobtes, dessen ich mir innerlich gewiss bin, statt auf etwas, womit ich nach außen hin Staat mache? All das, was die Augen auf sich zieht, was die Vorübergehenden Halt machen lässt, was der eine dem anderen Staunen zeigt, es ist nichts als äußerer Glanz ohne jeden inneren Wert. 3. Schauen wir also aus nach einem nicht äußerlich glänzenden Gut, sondern einem solchen, das in sich gefestigt und gleichmäßig ist und seine höhere Schönheit von weniger bemerkbarer Seite zeigt. Das lasst uns ausfindig machen. Und es liegt nicht in der Ferne. Man muss nur wissen, wohin man die Hand strecken soll. Jetzt tappen wir gleichsam im Finsteren, haben das sehnsüchtig Gesuchte unmittelbar vor uns und gehen dicht daran vorüber. Doch um dir lange Umwege zu ersparen, will ich mich nicht auf die Meinung anderer einlassen, denn es wäre eine zeitraubende Sache, sie aufzuzählen und zu widerlegen. Lass dir meiner Ansicht genügen. Wenn ich aber sage meiner Ansicht, so binde ich mich damit nicht an irgendeinen einzelnen Meister der Stoa. Auch ich habe das Recht der eigenen Meinung. Daher werde ich mich an diesen oder jenen anschließen, werde einen anderen auffordern, einzelne Punkte seiner Meinung bestimmt hervorzuheben und werde, wenn ich etwa erst zuletzt aufgerufen werde, nichts von dem, wofür sich meine Vorgänger ausgesprochen haben, verwerfen und nur erklären, ich stimme dafür, nur mit folgendem Zusatz. Dabei halte ich mich, worin die Stoiker alle übereinstimmen, an die Natur – von ihr nicht abzuirren, nach ihrem Gesetz und Beispiel sich zu bilden, das ist Weisheit. Glücklich also ist dasjenige Leben, das mit seiner Natur in vollem Einklang steht. Dies Ziel zu erreichen, ist aber nicht anders möglich, als wenn zuvörderst der Geist gesund und im dauernden Besitz dieser seiner Gesundheit ist. Wenn er ferner tapfer und voll Feuer ist, sodann auch im Leiden ein schönes Muster von Ergebenheit, in die Umstände sich schickend, achtsam auf den Körper und seine Bedürfnisse, doch nicht bis zur Ängstlichkeit, vollbedacht auch für alles, was sonst zum Leben gehört, ohne die mindeste Überschätzung, bereit, des Schicksals Gaben zu nutzen, nicht aber, um sich zu ihrem Sklaven zu machen. Als Folge davon stellt sich, das ist dir auch ohne ausdrücklichen Hinweis darauf klar, andauernde Ruhe, verbunden mit dem Gefühl der Freiheit, ein. Unter Fernhaltung von allem, was uns reizt oder in Schrecken versetzt. Denn ist der Reiz der Sinnenergüsse geschwunden, so stellt sich stattdessen, was kleinlich, hinfällig und eben durch seine Lasterhaftigkeit schädlich ist, eine erstaunliche frohe Stimmung ein, unerschütterlich und sich immer gleichbleibend, sodann Friede und Eintracht der Seele sowie hochherzige Gesinnung verbunden mit Sanftmut denn wilde Rohheit hat ihren Ursprung immer nur in der Schwäche. Glücklich kann derjenige genannt werden, der weder von Begierden noch von Furcht erregt wird, wohlverstanden dank seiner vernünftigen Einsicht. Denn auch das Felsgestein ist frei von Furcht und Traurigkeit und ebenso das Vieh, doch wird sie niemand glücklich nennen, sie, denen jedes Bewusstsein des Glückes fehlt. Ebenso steht es mit denjenigen Menschen, die ihr Stumpfsinn und der Mangel an Selbstbewusstsein auf die Stufe des Viehs und der leblosen Dinge gesetzt hat. Es ist kein Unterschied zwischen jenen und diesen. Denn haben Letztere überhaupt keine Vernunft, so haben zwar jene so etwas wie Vernunft, aber eine verkehrte, unheilvolle und widersinnig wirkende. Kann doch niemand glücklich genannt werden, der von Wahrheit nicht die mindeste Ahnung hat, das glückliche Leben gründet sich also auf ein richtiges und sicheres und keinen Schwankungen unterliegendes Urteil. Nur dann nämlich ist der Geist rein und aller Übel ledig, wenn er nicht nur gegen Lästerungen gefeit ist, sondern auch gegen Nadelstiche, fest entschlossen nicht zu weichen von der Stelle, wo er einmal Fuß gefasst hat und seinen Platz gegen jede Wut und Feindseligkeit des Schicksals zu verteidigen. Denn was die Sinneslust anlangt, mag sie auch von allen Seiten sich uns aufdrängen und keinen Zugang unbenutzt lassen und die Seele mit ihren Reizmitteln umschmeicheln und bald dies, bald jenes Register ziehen, um uns, sei es den Menschen im Ganzen oder nach seinen einzelnen Organen, in begehrliche Unruhe zu versetzen, so frage ich doch, welcher Sterbliche, in dem auch nur eine Spur von Menschentum sich noch findet, Möchte sich wohl Tag und Nacht kitzeln lassen und unter völliger Preisgabe der Seele all sein Denken und Trachten in den Dienst des Leibes stellen. Aber auch die Seele, sagt man, wird doch ihre Vergnügungen haben. Ja, mag sie sie haben und über Schwelgerei und Sinnesgenuss entscheiden. Mag sie sich anfüllen mit all dem, was gemeinhin der Sinneslust dient, mag sie zurückschauen auf die Vergangenheit und schwelgen in der Erinnerung an geschwundene Lusterregungen, und schon auf der Lauer liegen für weiterhin Kommende, mag sie Hoffnung an Hoffnung reihen und, während der Leib noch nicht fertig ist, mit Verdauung der jetzigen Überfütterung, mit ihren Gedanken der weiterhin Kommenden vorgreifen. In meinen Augen wird sie nur umso bedauernswerter sein, denn das Schlechte zu wählen statt des Guten ist nichts als Torheit. Ohne gesunde Vernunft kann niemand glücklich sein, und geistig gesund ist niemand, der das Schädliche erstrebt statt des Besten. Glücklich ist also nur, wer im Besitze gesunden Urteils ist. Glücklich ist nur, wer mit seiner Lage, welcher Art sie auch sein mag, zufrieden ist und in Eintracht mit seinen Verhältnissen lebt. Glücklich ist nur der, dessen ganze Lebenslage sich der Billigung der Vernunft erfreut.